0: Bienvenidos y bienvenidas
1: una vez más a Las Cartas sobre la Mesa. Yo soy Juan Agustín Mayolino y no estoy acá solo. Estoy acá con mi gran amigo, compañero y mi empleado en la empresita Ravión en Las Cartas sobre la Mesa, Matías PareDES. Matías, ¿cómo estás? Pensé en decir novio, no sé por qué. Y mi novio, Matías PareDES, chicos, es oficial. <risas> Estamos
2: casados. Eh, muy bien, tampoco, muy bien, muy bien, la verdad, muy muy bien. Contento de grabar otra vez. Eh, nada, bien, bien, perfecto, bastante
1: cocodrilo hoy Eso te iba a preguntar, cocodrilo, te veo cocodrilo Hoy estuvimos charlando un rato y estaba. te noté cocodrilo
2: Estoy cocodrilo, estoy cocodrilo ¿Vos qué andás?
1: Eh, papa ¿Papa? Hoy Era... Una buena papa, volví del trabajo caminando Hice unos 10 kilómetros, eh, pero todo al costado de la costa Muy lindo, la verdad es que una buena papa Perfecto, ¿qué vamos a ver? No bueno, hoy vamos a tener un capítulo muy especial sobre juegos de cartas que se pueden jugar con la baraja francesa La baraja de corazones, picas, diamantes y tréboles Pero con un twist No les vamos a contar de los juegos que ustedes ya conocen Ya saben jugar al póker, ya saben jugar al blackjack eh, o, o ya saben jugar al solitario Esos juegos ya los conocen Y si no los conocen, jueguenlos. Pero hoy les vamos a traer juegos con la baraja francesa Que muy probablemente no conozcan Y que valen la pena jugar Algunos más, otros menos pero tenemos un listado de unos, ¿cuántos? siete ocho juegos? Una banda de juegos,
2: no sé, es como dijimos, bueno, hablemos de este. Ah, dale, hablemos sí. de este. Eh, <ríe> creo que en, o sea, en este caso son juegos que creo que compiten con muchos juegos modernos, por una cuestión de, de lo bueno que son, lo buenos que son. Eh, estuvimos probando de todo, algunos mejores, algunos peores, pero bueno, hemos jugado tantas cosas que, que se difumina la, la línea de lo moderno
1: hemos jugado tanta mierda publicada que no nos vamos a quejar de los juegos estos así, libres eh, bueno, bueno, vamos a un, un pequeño spoiler algunos de estos juegos que nacieron como juegos de cartas eh, con la pareja francesa luego se publicaron y han tenido muchísimo éxito como juegos publicados pero antes de hablar de todo eso, que Mate ya tiene la lengua afiladísima, vamos a agradecer a AM1240 Radio Universidad por prestarnos el espacio y a Gaby, como todas las semanas, por ayudarnos a editar. Y tenemos anuncios, Mate, tenemos un montón de anuncios. Tenemos
2: un montón de anuncios. Primero, que me hicieron una entrevista en WIFS Digital. WIFS Digital es un medio de acá de Bahía Blanca. Eh, todavía no está subida la nota, pero ayer fue... ayer ¿qué es? Hoy, hoy es 23, ayer 22 de mayo me hicieron la nota, eh, hablamos sobre jueguitos de mesa, hablamos sobre mis jueguitos de mesa en particular, así que cuando esté subida la vamos a compartir y denle amor.
1: Dale, y la podemos comentar un poquito acá, a ver qué, qué estuviste mostrando. Yo ya vi algo por ahí y llevaste algunos protos, llevaste algún jueguito tuyo, muy lindo.
2: Sí, 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 estoy contento, estoy contento. Y llevé un par de jueguitos no míos, como para que vean el mundo de los
1: juegos modernos. Me encanta. Eh, Mati, esta semana tuvimos la oportunidad de charlar bastante con... Con la gente que sigue la gente, la, las cartas sobre la mesa, que a mí me gusta decir que son amigos de, de la mesa, y se acercaron los de Lo Dibujito, que es un excelente nombre, Lo Dibujito Podcast, que es un podcast sobre series animadas y películas animadas, y nos hicieron esta pregunta, que yo se la respondí, pero quiero hacértela a vos. Claro, yo no la leí. Exacto. La, la pregunta dice así, Yo soy jugón, pero me gustaría diseñar un juego de 18 cartas. ¿Por dónde puedo empezar para aprender? Es una buena pregunta, me gusta eh, ¿Por dónde
2: arrancar? Yo creo que arrancaste eh, Por el lugar correcto Que es escuchando este podcast Pre
1: no. preguntándole, preguntándole a Juana ese el, Es el lugar correcto <ríe> No, arrancaste
2: en el lugar correcto que es eh, Definir la limitación para mí Porque a mí me gusta mucho eso de decir Bueno, mi objetivo es hacer un juego de 18 cartas Que se llame de esta manera Y cuanto más le me limito sea, oh más me inspirado me siento eh, Eso es un método mío Creo que ya te limitaste con las 18 cartas. Entonces, empecé a pensar cómo puedes rellenar esas 18 cartas. Y una vez que te pases de las 18 cartas, porque siempre pasa, pensá cómo reducir esa, esa a la limitación que vos te impusiste. Eh, te diría que es muy difícil hacer un juego de 18 cartas si nunca diseñaste un juego, porque es un desafío lindo limitarse. Pero, vango, vango mucho el desafío. ¿Dónde puedes arrancar inspirándote jugando juegos de Battleshares? Ese es un Bien, buen lugar.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. Yo le respondí con la, la respuesta más clásica que le podría haber respondido, que es que arranque pensando cómo lo quería arrancar, si desde la mecánica o mm. desde la temática. Si se quería poner a jugar con las cartas y ver qué podían hacer todas estas cartas y, y las distintas formas que podían interactuar las cartas entre sí, o si quería hacer algo más de una experiencia, y quería que él, no sé, los jugadores jueguen a robar un botín. O que jueguen a amoblar un departamento. Como que dije, ¿cómo, ¿qué es lo que querés hacer exactamente? Y acá viene la segunda pregunta que te voy a hacer, que es la que nos hizo esta persona, que no, no sé el nombre, pero es uno de los chicos del podcast. Eh, que dice, este es un juego para mis amigos que no son jugones. Ok. Esa es la pregunta. Bueno, que no, no es una uh -huh. pregunta. Pero, ¿cómo, ¿cómo responderías a eso? Dice, ¿quieres hacer un juego para jugar con mis amigos que no son jugones? Y no se prenden con los otros juegos eh, un poco más de, 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 del rubro.
2: Y yo creo que entonces, eh, siguiendo lo que vos le dijiste, encararía muy por la temática. Eh, creo que si tenés una, una temática atractiva, atraes a esa gente que no está para jugar en abstracto, no está para jugar un euro, que capaz son más abstractongos, vamos a decirle, o más eh, grandotes. Creo que si decís, che, esto es un juego chiquitito, se juega rápido, eh, te lo explico en dos patadas y es súper temático y trata sobre algo que te gusta, listo, no, no, no hay chance que te digan que no.
1: Bien. Yo le, le recomendé que juegue al Skulls, que mm. es un juego que hablamos en nuestro último capítulo de, de la magia de los juegos de 18 cartas, que nos gustó mucho por su simplicidad y porque ofrece un lindo juego, ofrece lindas opciones, ofrece eh, una situación un poquito tensa, pero a, a, al costo de dos reglas. O sea, no tenés que aprender absolutamente nada. Y dije, "Juega esto porque creo que te va a dar inspiración en, para lo que es un juego simple. Es que sí, yo creo que jugar juegos de 18 cartas te da una
2: pauta de dónde está la limitación, cuál es el, cuál es el potencial de los juegos de 18 cartas, que normalmente es que es fácil de explicar y fácil de transportar. Eh, y si no es fácil de explicar, es porque tiene mucho juego adentro. Y está buenísimo, o sea, es una limitación que limita menos de lo que uno piensa. Y me encanta, me encanta, me encanta hacer juego de 18 cartas, lo dije mucho en la entrevista ayer, eh, creo que es donde apunto.
1: Bien, Mati, te voy a cortar ya porque tenemos un montón de noticias, tenemos un montón de juegos y si no Gaby nos caga a palos. Noticias sobre la mesa, se anunciaron los nominados al Spiel des Jahres, este premio tan importante del, de la Alemania, pero que bueno, eh, este premio influencia las ventas de los juegos... Y el concepto de lo que creemos que es un buen juego o un mal juego Más que nada un buen juego alrededor del mundo Y te voy a mencionar los te voy a mencionar los nominados de cada una de las categorías Y vos me contás a ver qué opinas No, Pero no te voy a contar, rápido, dale, ¿eh? así, rápido, rápido, dale bueno al juego del año 2023 Dorf Romantic, el juego de mesa Buenísimo, basado en un videojuego Bien, eh, fan facts eh,
2: Juegazo, no lo jugué Bien, Next Station London. Se ve muy bien, me hace acordado
1: a, a muchos otros juegos, pero está muy bien. Perfecto, nominados a el juego para niños del año. Arrancamos con Carla Caramel. Juegazo, no lo jugué. Bien, Gigamon. No, ni idea. Mysterium Kids. Y A mí me gusta mucho el Mysterium, así que tengo mucha fe y muchas ganas de jugar al bien. Mysterium Kids. Y, y sos un niño, así que te va a encantar. Y soy un niño. Nominados a los juegos, al juego del año para conocedores. Tenemos el Challengers.
2: Eh, se ve muy bien. Parece un Super más Bros, pero juego de mesa. Bien, Iki. Iki, felicidades a Fractal por tener localizado un juego eh, nominado los de Diages.
1: Previo a su nominación, además.
2: Previo a su nominación. Y el Planet Unknown. Ese dicen que va a ganar, así que nada, te tiran.
1: Ok. La verdad que no, no, no jugué. Eh, ninguno de los dos jugamos ninguno de estos juegos, Son juegos también muy nuevos y difícil que lleguen a Argentina o difícil que lo hayamos conseguido. Lo que hoy sí iba a mencionar. Es que uno de los que quedó en la lista, en el, el digamos, que quedó en la lista, pero no fue uno de los tres nominados a juego del año, es el Acrópolis. ¿Vos lo jugaste? No lo jugué,
2: pero otro de los que quedó nominados es el Sea Salt and Paper, que es un gran juego. Sí.
1: Ah, bueno, ese no lo jugué, pero jugué al Acrópolis y a mí me pareció un juego tan aburrido, <risa> tan, tan, que tiene tanto sabor a, a pan, y vos decís, pero es pan, pan rico. No, es, es pan, es soso, es. Oso, es no tiene sabor. Es. es... Pan sin sal. Sí, sí, no, pero no es malo. Porque no, no, no puedes decir que es malo porque mecánicamente está bien. Y el arte es subjetivo, a algunos les gustará más, a otros menos, pero no, no, no te genera nada al jugarlo. Son unas, unas losetas que tienen forma como. ¿Cómo explicas qué carajo tienen forma las losetas? Son como tres losetas hexagonales juntas. Como un polígono eh, pero hexagonal. Sí, como un triángulo, ponele. Okay. Eh, junta de esa manera. Eh, y tienen cada, en cada hexágono tienen un, un color. Digamos, tienen una casa que es una, una violeta, otras casas son verdes, otras casas son amarillas. Cada una representa distintas cosas. Y uno va armando su tablero, las va drafteando con un draft que no, no, no es muy loco. Eh, las va drafteando y las va poniendo en su tablero. Y lo que tiene es que es que estás eh, construyendo... Creo que es en la época griega. Bueno, en la época mm. Sí, en la época griega. Y las puedes apilar. Entonces puedes hacer los losetas que estén arriba de es otras losetas. Y eso te da un poquito más de bonus. Ok. Eso. No, pero, pero suena, suena a que es un juego. No, no hace nada extraordinario. Y eso es lo que me sorprendió. Como que todos hablaban de que, che, qué buen juego. Qué, qué buen juego. Y es como, hay otro montón de juegos que salieron antes. Hmm. Que lo hicieron mejor y lo hicieron antes Y lo hicieron más lindo y que lo hicieron más divertido Mira. Para, ir, no, para ir a algo más cerca Al Kingdomino. Domino que, que bueno, jugando algo de, de esto? ¿O jugaste, jugaste a hace poco? Sí, bueno hace hmm. poco No, lo jugué hace hmm. um, Jugué hace tres meses Ok um, Un poquito más, un poquito más, como hmm. cinco meses Pero no, no pff, Me pareció raro que lo hayan nominado Siendo bueno. un juego que es tan blando Digamos
2: yo te voy a hablar de algo que tiene relación Que es que estuve jugando mucho al Cybernetic Forest Es un juego que se lo edita de Debir Y hace poco llegó a Argentina eh, Está medio difícil De conseguir todavía porque está con ese eh, Ese fanatismo de que es nuevo Entonces okay. venden de a 10 Y los 10 vuelan y ya está, nadie, nadie lo tiene eh, Yo actualizando La página muchas veces lo conseguí en Tori Y... Qué buena. Sí, sí, me la compré Es un juego que está, está lindo, está muy bonito eh, el otro día lo jugamos Hasta ahora siempre fue un éxito Lo jugué unas cinco veces y nunca me falló Y... Nada, no, no aspira mucho el juego Entonces lo logra perfecto Lo hablábamos el otro día con los chicos eh, Es como que es redondito Como... bien, Muy lindo,
1: dura lo que tiene que durar no, no, sí. no intenta innovar Está muy bueno Para mí hay algo muy importante que dijiste Que es como que lo que te propone lo logra Hay sí. juegos que te generan una expectativa enorme pero después no te la entregan de manera satisfactoria. El, el opuesto total es, por ejemplo, el Quacks of Quedinburg, que, te, y dice, elevaje, si de elevaje, que eh, te dice, che, son unos magos, y están haciendo un caldero, no tienen que, tienen, no tienen que hacer que explote, y van agregando eh, distintos ingredientes al caldero, y cuando lo jugaste sentís como un mago sacando cosas del caldero, y sentís esa tensión, y cuando lo lográs estás contento, lo que propone lo logra y, lo, y, y excede en la calidad en lo que lo logra. Y otros juegos no. No, está bien, estoy de acuerdo. Bueno, este aspira a poco, lo logra con creces. Bien. <risa> es como estudiar para un parcial y, y decir, bueno, voy a estudiar para el 4. ¿Y sacas un 4? Claro. No, un 5 te sacas Un 5. ¿Sobró? Claro, sobró. Es lujo. Mati, vamos a los, a los palos. Eh, ¿jugaste algo más esta semana? No jugué nada más, mentira, sí jugué un montón
2: de cosas, pero no, no vine en el caso. Vamos, 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 vamos okay, primera parte. Bien, bueno, para, para, pa, para, para,
1: estuvimos jugando muchos juegos online, de, de, con juegos de, de, con la baraja francesa, y estuvimos jugando con un seguidor amigo de la mesa, que es Juan, Juan el Mago, y, y nada, queremos agradecerle acá a Juan por coparse, eh, y, y la verdad que la pasamos súper bien. Parece una persona inventada si le ponemos nombre Juan,
2: pero descubrimos que es una persona <risas> de verdad, Juan Soria. Eh, un amor, la verdad un amor, nos sigue hace bastante, eh, lo conocimos cuando nos empezó a seguir, nos donó unos cafecitos y fue como rapiola, nuestro primer cafecito y, y cuando recién
1: arrancábamos además
2: Cuando recién arrancábamos y hablamos con él y nos pareció súper copado, así que lo invitamos a jugar con nosotros y se va a repetir, se va a repetir porque nos cayó muy bien
1: Sí, completamente, así que también extendemos esto a la comunidad y, y si tienen tiempo y quieren eh, acomodarse a nuestros horarios de mierda para grabar y para jugar eh, Que están invitados, que nos manden un mensaje y vamos a ver cómo, cómo lo podemos hacer Mati, última pregunta y arrancamos eh, Estamos en la mitad, bueno ya cruzamos la mitad del mes con en mayo de mes de las cartas <risa> Este mes temático todo de, de juegos de cartas ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo venís viviendo?
2: Perfecto, a mí me encantan los juegos de cartas, eh, son el clásico si bien en mi componente favorito está peleado entre Meeples y Dados, eh, nada, las cartas son, son mi tercer componente favorito <risas> definitivamente.
1: Tranquilo que no se van a poner celosas, no, no, no es que te van a hacer un, un boquete. Creo que actualmente es lado dado cartas. mira eh, escúchame, eh, el, este va a ser el capítulo 4 del mes, el próximo va a salir el 1 de junio, pero lo vamos a grabar y va a salir en la radio el 31 de mayo, así que técnicamente entra en mayo. Y es un especial. Es un especial. Uh, es un especial. Es un especial. Y, y quiero que des una pequeña pista de qué se va a tratar. Pero muy por arriba, ¿eh? solo para conocedores la pista. Es sobre un gran amigo nuestro. La tiraste. La tiraste, la tiraste y no lo va a descubrir nadie. <risa> pero arranquemos. <risa> Mati, vamos a hablar de juegos con la baraja francesa. Esta baraja de 52 cartas, con cuatro palos y dos comodines. Pero este capítulo, más allá de ser un recopilatorio, no queremos que sea tanto un recopilatorio. Queremos que sea una invitación para que investiguen y encuentren más juegos y que lleven estos juegos a las personas que capaz que no son tan jugonas de los juegos modernos pero que les encanta jugar al roomie, que les encanta jugar al buraco, capaz que una abuela que le gusta jugar a la canasta, a las familias que se junta a jugar a, a timbiar, y esas cosas, estos juegos son súper accesibles, y capaz que les gusta jugar a algo distinto, algo que no conocen, con, con algo tradicional de los que sí están acostumbrados y sí sienten comodidad, como es un, un mazo de cartas. Así que en todos los episodios dejamos eh, links en, en la descripción, pero hoy más que nada vamos a dejar un montón, un montón de links. Y vamos a arrancar con, eh, no con un juego, ya vamos a arrancar con los juegos, estamos empujando todo. Vamos a arrancar con una página que les queremos recomendar, que Mati no conocía y eso me sorprendió, que es pagat.com. Eh, pagat.com es una página fundada en el 95, o sea, desde eh, arrancó Pagat y después arrancó el Internet. Y después eh, arrancamos nosotros, porque tampoco existe. Claro. <risa> Eh, manejada por un chabón que se llama John McLeod Perdón por la pronunciación John McLeod Que el chabón era fanático de los juegos de cartas y de los juegos de dominó Y dijo, ¿por qué no, no, no una página donde reúna las reglas De todos estos juegos? Y así, de a poquito a poquito Fue recopilando todos los juegos De cartas y de dominó del mundo A ver, digo todos, capaz que no Pero hay muchos, hay muchos Y los queremos invitar a que, a que se metan En esta página y empiecen a chusmear porque no solo están todos los juegos con el reglamento, sino con variantes específicas regionales es decir, está el truco y abajo en el truco te dice, capaz que en Córdoba lo juegan con esta regla, che capaz que hay gente que lo juega con esta regla, y dice además tenés un link al truco español, y te vas al truco español y de ahí decís, che, ¿qué juegan en China en el 1900? tipo, pum, te vas a juegos de China en el 1900 y así con todo Cuidado cuando entren porque es un vicio Es fea la página Fea como Mati al despertarse a la mañana Pero el premio es lindo Como Mati en la noche Bien arregladito eh, Buena analogía Buena analogía, gracias
2: Buena analogía.
1: Eh, salió del momento
2: Vamos a hacer la gran Jorge Suspenso Y vamos a empezar a seguir Empujando los juegos de la semana eh, Vamos a hacer unas menciones especiales Primero porque todo, todo,
1: todo el capítulo era, era hablar de otras cosas
2: <risa> Unas menciones especiales a juegos que no incluimos en este capítulo por A o por B Pero queríamos arrancar por ejemplo con el Regicide Side es un juego solitario para un jugador eh, Básicamente está muy de moda, entonces dijimos, ok, esto lo debe conocer bastante gente Se puede jugar con una aplicación, es un juego que edita de beer, que es un juego publicado basado en un juego de cartas de baja francesa Que te hago la corrección, que son 54 cartas y no 52. 52 más los dos comodines. Claro. Ahí está. Eh, nada, es un gran juego donde tenés que eliminar a todas las figuras. En la JQK. De todos los palos. Así que, como siempre, muy bien, eliminando la monarquía. Y... Nada, lo tenés que hacer con distintos poderes que tenés en la mano Algunos sin inmunes, está muy bueno Te genera mucho contenido con baraja francesa Muy temático ¿no?
1: Quería hacer una, una pequeña pregunta Que para mí es importante en estos juegos hmm. eh, ¿Qué tanto se beneficiaría el juego De tener un mazo eh, Editado especialmente para el juego Y no usando eh, un mazo de baraja francesa? ¿A qué me refiero? Eh, hay muchos juegos que dicen Che, el 7 tiene este poder, el 8 Tiene este poder, el 9 tiene este poder Y claro. al final del juego decís, che, tienen tantos poderes Que me hubieras hecho un mazo particular para esto En este caso hay solamente cuatro Poderes
2: eh, Y es por palo, o sea, no es que No es que tenés poder así En especial por cartas, sino que Todos los diamantes hacen esto, que creo que era robar Carta, todos los corazones hacen esto Todas las picas hacen esto eh, El tema es que, claro, me serviría Un poquito más una ayuda visual de qué es lo que hace cada carta, porque si me preguntaste así me apretaban, no me acuerdo qué hace cada uno. Bien. Pero y... te puedo decir más o menos qué era.
1: Ok. Y cuando compras el mazo, de, digamos, mm -hmm. este lo dijimos, se puede jugar con un, una baraja francesa, pero también puedes comprar el mazo editado por Debir, y, y que siempre vamos a recomendar esas cosas para aquellos que, que quieran y puedan pagarlo. Pero en, en este mazo nuevo editado, ¿las cartas tienen esos poderes? ¿Lo dicen en algún lado como que ayuda? ¿O es básicamente un, un mazo francés con un arte nuevo?
2: Eh, hasta donde yo sé Es un arte nuevo O sea, no, no, no sé si tiene algo que te explique así Más que un reglamento eh, Literalmente me estoy fijando en el momento Y parecen ser palos Así que parece ser una, un arte nuevo okay. Pero tenés eh, la aplicación Que está muy bien hecha eh, Que nada, te, te ayuda bastante
1: Bueno eh, Yo también voy a mencionar dos menciones especiales que no las agregamos a los juegos que vamos a mencionar hoy directamente o eh, Aunque lo estemos mencionando, somos unos hipócritas eh, Porque creemos que son juegos conocidos Y hoy queremos hablar de juegos que no sean conocidos Así que el primero es, yo le llamaba Dash Otra persona le llama La Guerra Y con Juan, él nos decía que se llama Conociendo a Pablo Así que <ríe> pueden elegir el nombre que quieran Pero eh, básicamente es un juego en el que se le entregan cuatro cartas boca abajo a cada persona las tenés que dejar boca abajo enfrente tuyo. Al comienzo del juego podés mirar dos y después en tu turno el juego consiste en tomar una carta del mazo y después colocar otra carta en, en el descarte. Puede ser una de las cartas, puede ser la carta que vos acabás de robar o puede ser alguna de las cartas que vos tenías boca abajo al frente tuyo. Tanto las que viste como las que no viste. Eh, y bueno, después la que agarraste la, la reemplazás y queda al frente tuyo el juego consiste en ir descartándose de tus cartas, porque hay cartas que tienen poderes especiales como cambiar cartas de lugar, o cambiar cartas con otro jugador o mirar las cartas que todavía no miraste, mirar cartas de otro jugador, y consiste en ir descartándote de tus cartas hasta que en un momento gritas Dash o gritas Pablo eh, o conocía a Pablo y el juego juega una ronda más termina, todos muestran sus cartas que le quedaron boca arriba y el que tenga la menor cantidad de puntos, gana eh, no sé si es una muy buena descripción eh, ¿Vos lo jugaste, Mati?
2: Eh, yo lo jugué y jugué su versión sin adjetivo adyacente, eh, La Amnesia, que es un juego publicado acá en Argentina.
1: Eh, nada, es el mismo juego. Es el mismo juego. Eh, y el otro que iba a mencionar era El Chin, que el Chin es un juego eh, de rapidez muy piola. se reparte Es un juego para dos jugadores, se mezcla el mazo, se reparte la mitad a cada uno. Eh, luego uno pone cuatro cartas boca arriba Enfrente del suyo, el jugador opuesto hace lo mismo Se dice un, dos, tres Ambos ponen una carta en el centro de la mesa Armándose como dos pilitas Y en tu turno Bueno, en realidad no hay turnos porque se juegan simultáneo Es decir que es un rush De dopamina y adrenalina Uno Vos tenés que agarrar Una carta tuya y ponerla En alguno de los dos masitos, pero solo se pueden poner Cartas que sean de un valor más alto O menor es decir, si hay un 5 en la mesa Puedes poner un 4 o un 6 Y así vas escalando Y el objetivo es quedarte sin cartas en tu mano Sin cartas al frente de la mesa Sin cartas en el mazo que tenías en la mano Pero hay una regla especial Que es que cuando ambos mazos Tienen la misma carta Es decir, hay un 3 y un 3 El primero que pone la mano arriba de la mesa y grita chin eh, Hace que el, otro, el, otro, el oponente Se lleve todas las cartas eh, Es un juego muy divertido Pero que yo siento que lo conoce todo el mundo
2: y sí, sí, actualmente es un juego conocido, ahí me lo mostraron gente que no es jugona y, y está perfecto, es un gran juego Pero bueno, eh, súper válido mencionarlo acá, si juega con baraja francesa o con, lo he visto mucho con la baraja española
1: Y sí, sí, hay muchos juegos que, de estos que vamos a mencionar que se van a poder jugar con la española
2: eh, Gran juego, gran juego, sí. no me gustan Bien. mucho los juegos rápidos, pero bronco
1: eh, ¿Arrancamos Mati? ¿Ahora sí? <risa> Arrancamos ahora sí, basta el suspenso Vamos a arrancar con el Egyptian Ratscrew, que es el nombre oficial que tiene, o, como yo lo aprendí, el Guachipato. En realidad a mí lo que me pasó es eh, que cuando me enseñaron este juego, eh, nunca me dijeron cómo se llamaba, eh, así que lo empecé a enseñar con ese nombre que lo inventé. Este juego es muy sencillo y suena boludo, pero es uno de los mejores juegos que aprendí en mi vida, tanto que cuando hoy voy conociendo gente a medida que viajo y quieren jugar algo, siempre tengo una baraja francesa para poder jugar este juego y es hermoso. Y me pasó hace poquito que estaba con unas chicas de Rumania me dice, che, te vamos a enseñar un juego de Rumania que seguro no conocés, es súper local. Y me lo empiezan a explicar y era este mismo juego exactamente igual. ¿Cómo se juega, Mati? Oh, eh, yo te lo explico y vos si no lo entendés me decís, che, para, explicar mejor. Dale. Eh se reparte todo el mazo entre los jugadores de manera equitativa, se toma el mazo en una mano, puede ser yo lo agarro con la izquierda, y con la derecha tenés que tomar la primera carta del mazo, la, la pelás, y la pones en el centro de la mesa formando un, un toco, digamos formando un mazo en el centro de la mesa. Vos jugás así, después juega el jugador a la izquierda, después el siguiente en sentido horario, y así todos van jugando la, su primera carta. Hasta que eh, sale una carta especial, que las cartas especiales son la J, la Q, la K y el AS. Cada una de estas cartas tiene una posibilidad asignada. Estas son las cuatro cartas especiales y una posibilidad asignada. El AS tiene cuatro posibilidades, la K son tres posibilidades, la Q dos posibilidades y la J una posibilidad. Okay y vos te estás preguntando a Mati, ¿posibilidad de, de qué? ¿Posibilidad de hacer un podcast tan bueno como este? No. Difícil. Es posibilidad de que la próxima persona tire una carta especial. Es decir, ah, ¿lo, yo, ¿lo conoces? Sí, el poderes Lo hemos jugado, ¿Y ¿los poderes le decís? Sí Bueno, eh, el guachipato El
2: guachipato El guachipato
1: a partir de ahora Entonces, por ejemplo, yo tiro un as Termina mi turno Y ahora vos tenés hasta cuatro posibilidades sí. de sacar una carta eh, Especial Entonces, sacas la primera Capaz que es un 3, no es especial Sacás la segunda, es un 4, no es especial Sacás la tercera y es una K Perfecto, se terminó ahí tu turno y la siguiente persona tiene tres, tres posibilidades, posibilidades. Porque es una K. Entonces ponele que agarra así. que saca una J de una. Listo, se termina su turno. Me vuelve a tocar a mí. Tengo solo una posibilidad. Si juego una carta y es un 8, por ejemplo. No es una carta especial. La persona anterior, la que jugó la J. Se lleva todas estas cartas. No las mezcla. Y las pone al final de su mazo. Y vuelve a comenzar. No, el objetivo pará, del juego Yo
2: conocía distinto. Yo conocía que el que no pudo... Eh el eh, que no pudo jugar el poder se lleva todas las cartas y el objetivo es quedarte bueno, sin cartas
1: no, el objetivo es quedarte con todo el mazo ah, mira en la fortalección que, que lo juego yo el objetivo mm -hmm. es quedarte con todo el mazo pero ustedes eh, ávidos eh, ávida audiencia de las cartas sobre la mesa estarán diciendo che, pero este juego es solo suerte no hay ningún momento de estrategia o de, de skill y acá es donde empiezan a aparecer las reglas raras y las reglas raras son las que hacen este juego hermoso. ¿Por qué? Porque si en algún momento hay dos cartas iguales, una encima de la otra, se llama eh, pareja o espejito, y el primero que ponga la mano sobre la mesa, sobre todas esas cartas, se, se las lleva. Entonces, si hay un espejito, vos rápidamente pones la mano y te llevas todas esas cartas. Que es bueno porque vos querés llevarte todo el mazo. Primera, primera regla. Segunda regla, sanguchito. Hay una carta, otra carta cualquiera y la misma carta. Es decir... Un 3, una J y un 3. El primero que pone la mano rápido sobre la mesa, a lo chancho, se lleva todas esas cartas. Mm. Yo siempre que lo enseño, lo enseño con esas dos reglas al principio y después empiezo a meter algunas otras reglas más. Entonces después te digo escalera. Son tres cartas en escalera. 3, 4, 5, ponele. O después voy con otra regla que es eh, suma de 10. Si las últimas dos cartas suman 10, lo mismo. El primero que pone la mano se lleva todo. O después vengo con otra regla y le digo... Eh, Sanguchito gigante Que es cuando hay un sándwich entre la primera Carta del mazo y la última, es decir La primera carta del mazo Que, que se jugó era un 6, se fueron jugando un montón Un montón un montón de cartas, vuelve a salir otro 6 El primero que, que Que abofetea la mesa Se lleva todas
2: y no, eso Yo conocía
1: el, conocí el juego Pero sin las reglas de mierda que acabas de decir pero ojo, que son las más hermosas del mundo Este juego es un vicio Es un vicio, es un vicio, es un vicio Y lo aprende todo el mundo rápidamente Y lo lindo del juego es que cuando vos te quedas sin cartas Como que no podrías jugar Pero el juego te permite seguir jugando Y seguir estando a la espera de que aparezca un sanguchito O un espejito o lo que sea pongas la mano rápidamente Y te lleves todas esas cartas y vuelvas a entrar al juego Y me ha pasado muchas veces sí. De haber perdido en el sentido de que haber me he quedado sin cartas Haber encontrado un espejito Romper la mesa llevarme esas cartas, seguir jugando y ganar al final del juego. Tenés razón, lo he así. Lo he jugado así, tenés razón, que no es eh, es a llevar todo el mazo. Tenés razón. Sí. Muy lindo. Eh, y lo hemos jugado mucho, súper fácil de explicar. Eh, vamos a dejar un link del de canal de YouTube Shut Up and Sit Down que lo explica muy bien en inglés, pero que seguro van a encontrar traducciones eh, por todos lados.
2: Es un canal muy chiquitito, Shut Up and Sit Down, eh, muy poco conocido. Así que nada, eh, les mandamos un beso y esperamos que nuestra audiencia... Le sume los números. Sí, Así sí, sí.
1: Lo, lo, le damos un poquito de reconocimiento. Eh, ahora que mencionamos el canal, ¿algún día estaría bueno hacer un capítulo sobre el contenido audiovisual que consumimos relacionado a los juegos de mesa, no?
2: Te la tiro, te la tiro, te la tiro. Para más Dale. Entrevista a Shara Van Sentown. Eh, yo creo que si les hablamos, nos responden. Yo también.
1: Son, unos, ti, para mí son un amor, ¿eh? Son un amor. Te la Listo. Esta semana ya sabemos a quién le vamos a mandar mail.
2: <ríe> que rompe pelota! <ríe>
1: <ríe> Mati, eh, contame rápido, antes de que vayamos al break, el siguiente juego. El siguiente juego que jugamos se llama
2: Game of Pure Strategy. También para los amigos, el GOPS. O en español sería el juego de pura estrategia. Eh, Muy bien. El... <ríe> <ríe>
1: Imagínate llegar a la casa de alguien y decirle: Che, ¿querés jugar al Jupé?
2: <risa> jupé. jupé. Ay. Eh, es un juego que, como le dice su nombre, tiene bastante estrategia. Es bastante suerte también, porque. Bastante no,
1: es pura, me dijiste. No,
2: no, no, es no si es un juego de pura. bastante estrategia. ¿eh? Para mí es bastante estrategia, porque tenés que ver que está algo okay. reservada no, 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 es bastante estrategia. Okay. No sé si tiene San en realidad, pero no importa. Eh, algo debe tener. Ok, okay. el Jupé. El jupé. Bueno, el Jupé. Eh, ¿Cómo se juega? Eh, se dividen todos los palos De una De un mazo, de una baraja, sin los jokers Sin los comodines eh, Cada jugador elige un palo Uno se descarta Y queda un palo mezcladito Sobre la mesa boca abajo Bien Nosotros miramos toda nuestra mano y tenemos cartas Desde la A hasta la, la K Y cada O sea, es muy simple Las cartas valen lo que dice entonces, por ejemplo, el A vale 1, el 2 vale 2, 3 vale 3, y así sucesivamente. La J vale 11, la Q vale 12 y el Rey vale 13. Eso no hay, no hay bollete, no hay, no hay nada de... Esta, esta carta es menor, pero te mata esto, nada. Y tenés todas las cartas de un palo. Se juega simultáneamente una carta sobre la mesa después de ver el premio. ¿Cuál es el premio? ¿Se acuerdan de esas cartas mezcladitas que tenemos en el medio de la mesa? Revelamos la primera. Revenamos la primera y sale un 5. El objetivo del juego es tener la mayor cantidad de puntos del palo del medio. Entonces, jugamos una carta simultáneamente y el que tenga la carta de mayor valor se lleva el premio. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto, es muy simple. Es muy simple. Y bueno, si hay empate, si los dos jugamos la misma carta, se descartan esas cartas y el premio se le suma otro premio. Entonces ahora hay dos cartas sobre la mesa. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Cuatro de la tarde. Cuatro y media. Cuatro y media. Eh... Eh, Súper simple. Eh, nos pareció muy divertido. Yo no lo jugué. Yo lo expliqué nada más porque estábamos Juan, Juan y yo. Juan, Juan y yo. Así un que lo voy a jugar. Es un
1: buen juego para tres personas, Mati.
2: Buen juego para tres personas para los boyeristas de los juegos. Eh... <risa> Nada, eh, gran juego. Me pareció un gran juego, muy fácil de explicar. El tutorial que vi duraba tres minutos y yo creo que lo expliqué en dos. Eh, y me y con las cartas en la mesa se explica en un minuto. Sí, sí, sí. costa es muy rápido. Eh, me hizo jugar el Brave eh, Rats, por ejemplo, sin los efectos sí. Falopa. Eh, sí. Es un gran juego, gran juego en serio.
1: De, debo decir que a nivel juego, si me preguntas mm -hmm. qué preferís jugar, prefiero jugar el Brave Rats. Tiene un poquito más de, 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 de cosas que pienso en la cabeza... ...pero este me gustó mucho... ...y ¿sabes lo que me gustó fue que cuando lo enseñaste dije... ...este es un juego de mierda... viste cuando ...a nosotros nos pasa que jugamos tantos juegos... ...que cuando nos explican un juego... ...uno en su cabeza ya lo va revolviendo... ...y yo dije esto es una mierda, esto se puede romper... ...no lo vamos a disfrutar... ...y al final terminó siendo mucho más interesante... ...porque hay un componente un poquito de blafeo... Sí. ...hay un poquito de intentar predecir qué va a jugar el otro... Claro. ...y también un componente de recordar... ...las cartas que ya jugó la otra persona... Para intentar hacer una mejor jugada. Eh, y hizo una, una, una partida muy linda que le mando un saludo desde acá a Juan a, a Juan Osoria, que está, bueno, está llorando comiendo lado porque le gané.
2: Pobrecito, pobrecito. Le invitamos y le ganamos. <risa> <risa> ¿Y qué te iba a decir? Eh, este juego no está editado todavía, pero no me sorprendería que exista una versión editada. Está bien. Pues un gran juego.
1: Me, me... Me parece que el mercado no lo necesita en versión no, no. editada, igual eh,
2: parece, Me pareció también mucho bueno. a la versión, la segunda parte del se vende
1: Ok, bueno, salió ese comentario cuando estábamos mm. jugando Que yo te dije, este es como un juego de, de subastas De sub una subasta ciega sí. Hay una carta en el medio de la mesa, la queremos comprar Y jugamos una carta de la, de la plata que tenemos ciega. en la mano
2: Es una subasta ciega una subasta
1: eh, Mati, y hablando de subasta ciega Nos vamos a un pequeño eh, corte musical Así que vamos a poner un buen tema de Rodrigo Y volvemos con más Las cartas sobre la mesa
0: ¿La volvemos? Estás escuchando Las cartas sobre la mesa Un programa para un número ilimitado de jugadores De 0 a 99 años Y seguimos
2: A una velocidad normal con más la baraja <risas> francesa sobre la mesa No estamos apurados para nada Porque no nos quedan 12 minutos de capítulo eh, No, 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 nada de eso Así que bueno, nada. dale, contame rapidito por alguna razón
1: <risas> Que de qué se trata el siguiente juego El siguiente juego es el Bot House Run Que es una variante del Rumi Que estuvimos jugando los tres El Rumi es un juego muy sencillo Lo conoce todo el mundo Y me parece que esta es una linda variante para poder presentar a aquellas personas que, que ya juegan al roomie, pero capaz que les interesa hacer algo un poquito distinto. ¿Cómo se juega este juego? En este juego queremos hacer o escaleras o piernas en la mano. En un juego de tres personas se reparten siete cartas a cada uno y vos en tu turno robas una carta o del mazo o de, del descarte. Hay un mazo, de hay una, un mazo y después de un descarte. En tu turno robas una carta del mazo o del descarte y después tiras una carta al descarte. Entonces, siempre tenés siete cartas. En, si en algún momento tenés eh, cartas que hagan, un que hagan escaleras o que hagan piernas, las bajas con la última carta que te queda, cortas y se termina el juego. Eh, escaleras, por si no sabían, son tres, cuatro o cinco cartas o, o más en realidad que sean consecutivas del mismo palo y piernas son tres o cuatro cartas de, del mismo número. En realidad, técnicamente, son piernas son tres, pero bueno, en este juego se permiten piernas de cuatro. Una, una mesa, digamos. Eh, pero, a diferencia del roomie, acá hay una variante un poquito más linda, que es que cuando vos decidís robar la carta del mazo, además, perdón, que cuando decidís robar la carta del descarte, además te tenés que comer una del, del mazo sí o sí. Entonces, cuando vos robás del descarte, no no vas a tener la misma cantidad de cartas al final de tu turno. ¿Por qué? Porque vas, en tu turno vas a estar robando dos cartas y vas a estar descartando solo una. Es decir que vas a jugar con ocho cartas a partir de ahora. Y si haces lo mismo en el siguiente turno, vas a jugar con nueve. Es decir que esas nueve cartas van a tener que estar pareadas en escaleras o piernas al final del juego. Y cuando una persona baja, los puntos que esa persona gana son los puntos son un punto por cada carta no machada en ninguna pierna ni escalera en el mazo de los otros jugadores lo estoy esperando un poco rápido, explicar juegos en un podcast es un poco difícil por eso le vamos a dejar un tutorial de creo que 3 o 4 minutos de un canal de youtube que se llama Gather Together Games que es súper recomendable porque explican juegos muy bien y explican juegos de cartas re poco conocidos que se los recomendamos muchísimo este sí que es un canal bastante chiquito de todas formas bueno, Mati, ¿qué te pareció este juego? Me gustó, me gustó, a mí no me gusta el Rummy normalmente Así
2: que um, O sea, fue más rápido de jugar incluso.
1: Sí, fue rápido, fue lindo eh, Pero Déjenme decirles que si les gusta este juego Jueguen al Carioca Porque el Carioca es el mejor juego De cartas francesas, pero como ya lo he mencionado Muchas veces en, en este programa no, no voy a seguir insistiendo Pero el Carioca es el mejor juego de cartas francesas Ha habido y por haber Eh...
2: Esa es tu opinión. Seguimos con el siguiente. Skulls. Eh, el Skulls es un juego que está publicado actualmente. Eh, es un gran juego. Es un juego que sé explicar bastante en muchas juntadas. Se juega de A3, ya arranca de A3. Es un buen número. De A2 no tiene sentido. Sí. Eh, diría
1: que hasta de A4 es cuando empiezo, el, el juego se empieza a sentir. Juego a cuatro,
2: el juego arranca a cuatro. de 4 El juego arranca de A4. De A3 se puede y de A más también. Eh, no sé cuál es el límite, creo que el límite es de lo que te dé las cartas Básicamente se reparten flores y calaveras eh, Las calaveras son las figuras, o sea, las cartas con cara Y las flores son las otras cartas, pueden ser rosaces, pueden ser las cartas con número No hace falta que sea ninguna en particular Tenemos tres flores y una calavera Nosotros vamos a tomar turnos arrancando por un jugador al azar eh, colocando una carta boca abajo frente nuestro Que, como sabemos, puede ser una calavera o una rosa. Cuando todos hayamos colocado por lo menos una, podemos o colocar otra carta o iniciar una apuesta. yo No, una apuesta. Ap una apuesta. Valor, valor extrínseco. Plata. Bueno. No, eh, es una apuesta de cuántas cartas vamos a poder dar vuelta sin encontrarnos con una calavera. Entonces, yo digo... Okay y tenemos que sí o sí arrancar con todas nuestras cartas. Entonces, estamos como dando la información de que no jugué una calavera, o intentando que, que piensen eso, que no juegue una calavera. Eso, ahí está el bluffing, digamos, muy lindo de este juego. Eh, yo digo, por ejemplo, che, yo puedo levantar dos cartas sin que haya una calavera.
1: y el otro Entonces, puede... Entonces, me toca a mí, que soy el siguiente jugador a la izquierda, y digo, uh, si Mati está diciendo eso es porque posiblemente las dos cartas que jugó que antes son rosas. Yo creo que también puedo levantar más cartas. Así que voy a decir, yo puedo levantar tres rosas.
2: Puedo decir tres o más, o las que sean. Como máximo las cartas que están sobre la mesa. Todos los miércoles a las cuatro y media. Eh, entonces, si por ejemplo yo digo, bueno, eh, yo puedo levantar cuatro. Ok, listo, todos pasan. Arrancando por mis cartas, tengo que mostrarlas. Y tengo que levantar cartas de los demás en cualquier orden, pero siempre arrancando desde la superior. O sea, por ejemplo, agarro una de Mayo, una de jugador X y una de jugador, no sé, sea, Juan Soria. Eh, y si llego a una calavera, o sea, si doy vuelta a una calavera, perdí. Antes de llegar a mi objetivo. Entonces tengo que descartar una carta de mi mano. Puede ser la calavera o puede ser. No, no es al azar, no es al azar. No, yo lo juego con qué es al azar. No, no, pues si descartas todas las rosas, es un garrón, pues no puedes ganar. Eh, es verdad Descartas una rosa o la calavera Y en secreto Así que eso no, no lo saben los demás Y seguís jugando El primero en ganar dos manos O sea, de, a, de conseguir su apuesta dos veces Gana Y ese es básicamente el Skulls eh, Está editado, no me acuerdo por quién Es un gran juego, muy bonito Se puede jugar con cartas, se puede jugar con Posavasos dibujados, se puede jugar con lo que sea
1: Bueno, el juego editado como tal eh, justamente en vez de ser cartas son como posabazos muy bonitos mm. muy, gran... Eh, gran, fue, gran juego uno de los mejores juegos de Bluff porque es eso, mm. es Bluff el juego y tiene la misma mecánica que el Perudo o el Liar's Dice que es sí. esto de decir, che, che yo puedo hacer esto y el al lado dice, yo puedo hacerlo mejor y te aumenta la apuesta y, le, y el otro dice ni a palos podés hacer eso que estás diciendo. Hacelo. Y después, cuando lo, lo, como lo dijiste, lo tenés que demostrar. Excelente juego. Excelente juego. Y claro, eh, bueno, se puede jugar con la baraja francesa. Si les gusta, jueguen al Perudo o al Liar's Dice, que lo van a disfrutar muchísimo. Me gusta más el Perudo, pero requiere más componentes. Exacto. es exacto. exacto. Eh, vamos a ir rapidito a lo que yo le voy a llamar Matasolitarios. Como ya he explicado varias veces, acá donde estoy viviendo no tengo un grupo de amigos que jueguen eh, juegos de mesa. Entonces estoy jugando mucho solitarios. Y investigando para este episodio dije, che, ¿qué juegos solitarios hay que sean mejores que el solitario? Que el solitario me parece un poco una caca. Eh, así que llegué a un listado de la BGG muy piola, que hizo un tipo que ahora no, no noté el nombre. Sobre todo juegos con un solo deck de cartas francesas. Pero con, esta, con estas reglas de decir... Che, se tiene que sentir como un juego clásico. No me puedes decir que esto es... Eh, el 7 tiene el poder de matar al dragón... Y que el 8 es el dragón... Y que si el 8 se enfrenta a la hidra la hidra es el 9. No, no, no. Se tiene que sentir como un juego clásico. El tipo hizo todo un listado en la BGG... Pero además... Sacó un pequeño librito que se llama... Y saludo... Sobre todos juegos solitarios. Eh, de ese libro... No jugué todos los juegos. Hay como 12... Voy a mencionar dos, el Skyway y el Loot The Loop, muy buenos, en especial el Skyway, jueguenlo. El Loot The Loop está lindo porque se juega en la mano, es un juego que, que lo juegas en la mano, literalmente no, no tienes que poner las cartas en ningún otro lado. Pero el juego que voy a mencionar yo, que es el Mata Solitarios, es un juego que se llama The Boogie, diseñado por Catherine Turner. Eh, este es un juego solitario en el que. El juego, cuando lo voy a mencionar, van a decir Che, está, hay mucha suerte en este juego Y debes decir, sí Pero es tan lindo y, y, y se siente tan bien jugarlo, es tan adictivo Que yo lo estuve jugando como 10 veces esta semana en el juego veces. queremos Sí, en el juego En nuestro turno tenemos Una, una mano de 5 cartas Y queremos ir jugándolas en la mesa las queremos, a, las queremos El objetivo ideal del juego es hacer cuatro columnas En valor descendente Desde la K hasta la A entonces jugar la K de corazones, la Q de corazones, es decir, una columna por, eh, por palo. Pero solo tenemos una mano de cinco cartas. En tu turno vos puedes jugar todas las que quieras o descartarlas. Y después de jugar tu turno, el monstruo del buggy juega su turno y roba la primera carta del mazo y te la pone en la mesa. Y te genera o una nueva columna o te la pone en una columna ya, ya iniciada. Mm. Pero claro, como solo podés ir en, en, en orden descendente, si vos jugaste la K de corazones y después el buggy... Te jugó el 10 de corazones, listo, te lo puso ahí y ahora cuando vos tengas que jugar el garajota de corazones y la Q de corazones la vas a tener que jugar en una columna diferente. Bueno, el juego es súper hermoso, tiene mucha suerte, pero el objetivo del juego es lograr ganar en menos de 12 columnas. Si vos haces eh, más de 12 columnas, perdiste, ganar un buggy, te come... Si haces 12 columnas, el bug dice, ok, pasaste, chabón, muy bien. Si lo haces en 8 columnas, sos un campeón total y te entrevistamos en las cartas sobre la mesa. Mi máximo fue 9 columnas que llega a presentador de las cartas sobre la mesa. Claro, nada más. Nada más. Lamentablemente. Pero bueno, mata al solitario. Recontra -re mata al solitario. Muy bien. Suena bien, lo voy a jugar.
2: Bien. Yo soy conocido odiante de los juegos solitarios. Arre. Pero... ¿Somos un odiador
1: de juegos solitarios sí,
2: o Yo soy el mata solitarios, pero en otro sentido. <risa> eh, y bueno, el último juego que tenemos para ustedes, que va a ser el juego de la semana, yo le voy a es el. ¿Cómo le decimos? ¿Chicken Out? Chicken Out, Chicken Out. Chicken Out o Brabados, como fue originalmente publicado, de nuestro gran amigo, gran, gran amigo, David Parlett. David Parlett. Eh, vayan a su página, tiene muchas de juegos. Eh, jugamos recién, antes de grabar Al Chicken Out Gran eh, juego, me gustó mucho Sí eh, ¿Por qué fue que te gustó tanto, Mati? Eh, ¿Podés explicarlo? Sí, porque estábamos pensando en diseñar un juego Con las mecánicas del eh, Blackjack Y mm. este juego tiene mucho Mama mucho el Blackjack Porque básicamente el número es 21 No sé si hay alguna simbología matemática O alguna relación matemática Con el número 21 y las cartas francesas Capaz, no sé, es muy probable formar el número 21. Pero en este Yo caso. Yo creo que viene,
1: viene más de la cultura del Blackjack, ¿eh? Puede ser.
2: Pero banco, mm. banco el número. Bueno. súper Bueno, ¿te tiro un dato? El sí. Mysterium Kids Sí toma Nada, que minutos, 21 minutos de jugar. ¿Cómo, cómo, cómo decirlo de vuelta? El Mysterium Kids en la caja dice que toma 21 minutos para jugarse. Qué específico. Y la el Mysterium normal dice 42.
1: Qué, ¿Qué específico ese número? Eh, me encantó, me encantó. Eh, Nada que... Eh, eh... antes de continuar, hubo un chiste esta semana, esta, cuando nos juntamos a jugar salió, porque en un, en un, vi, vi que un juego estaba leyendo las reglas de un juego y el juego decía, se puede jugar de 6, ese juego decía, es un juego de 5, se puede jugar también de 6, pero la sexta persona mira y juega la próxima ronda. <risa> <risa> y es como, no, no es un juego de 6. <risa> El bollerista, volvamos al bollerista de los juegos Sí, sí, sí ¿Vos sos un bollerista de los juegos? No, no, para nada, no no me gusta Es más, para mí la gente que, que sube gameplays de jugando juegos de mesa no, no lo entiendo No entiendo a la gente que lo ve, como que es algo que no me atrae para nada Pero con los videojuegos sí Mati, nos estamos yendo a las ramas Sí, es el por caso, por favor, por favor. Chicken out.
2: Bueno, Chicken Out
1: eh, El Chicken Out se
2: reparten las cartas eh, evenly O sea, eh, todo el mazo se reparte y vamos a ir jugando cartas de, desde arriba, sin mirarlas. Por ejemplo, yo arranco y juego las primeras dos. Y digo el valor que se forma en la mesa. Por ejemplo, un 2 y un 4, 6. La siguiente persona tiene una elección. Que es jugar la siguiente carta, la, o sea, su carta de arriba, o chicken out. O sea, cagarse todo. bien Si se caga todo, agarra las cartas que están sobre la mesa, las pone sin mezclar abajo y Juega eh, dos cartas de arriba Como hice yo al principio ¿Por qué harías eso? Porque si superas 22 O sea 21 Si superas 21 eh, Perdés, o sea busteás, es un pusher luck eh, Entonces, si vos busteás Además de llevarte todas las cartas Le das la oportunidad al otro de arrancar Entonces el otro se libera de dos cartas básicamente Y cuando estás jugando Con 26 cartas, que es el máximo Que puedes tener en la mano eh, bueno, el máximo, pero es el inicial Al principio del juego el principio sí. del juego Dos cartas es bastante, es casi un 10% ¿Y se viene a cuenta? Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, nada, es bastante No te conviene gustear, te conviene chicken out Por ahí te llevas tres cartas, pero dos ya las dejaste
1: Sí, y la última regla del juego Es que cuando vos jugás una carta Y la suma es exactamente 21 Esas cartas se retiran del juego Y te las quedas en tu masito personal Eso es muy bueno porque primero que volvés a jugar vos, pero después que las cartas se van, van saliendo del juego y al final gana el primer jugador en quedarse sin cartas en su mazo. Claro. Es un pusher luck con la mecánica del, del Blackjack, muy bien diseñado. El, el juego original que hizo David se llama bravados, pero cuando se lo publicaron, creo que en 2020 o 2018 por ahí. Mm. Eh, Le llamó Chicken Out y tiene un arte muy lindo y demás. Mm. Pero la verdad es que lo pueden jugar con un mazo normal. Y hay un par de cartas especiales.
2: Claro, o sea, si no hasta más... acá es una verga el juego, sí. porque es sacar la sí. carta.
1: Sí, y porque además llegas a 21 rapidísimo.
2: Claro. Eh, las cartas especiales son la K, que lleva la cuenta a 20, independientemente de donde estés. Linda regla. Linda regla. Lleva la cuenta a 20, entonces el otro tiene que jugar un as, sí o sí, para ganar, para llegar a 21. Eh, o oh, check out. El as, que es 1 u 11. Depende de la situación
1: Bien. Como, como en la, en la, jack. Jack.
2: Eh, la Q vale 0 Bastante machista de tu parte David Es verdad eh, La J vale Lo mismo que la carta anterior Entonces se copia la carta anterior Bien. Y las cartas rojas Si fueses a superar los 22 Los 21 O sea si llega a alcanzar 22 o más Podés o sea, hacer que arreste Por ejemplo si iban 18 y jugaste Un 9 rojo, listo, vas 9 Bien. Entonces eso hace que te pueda llegar una banda de cartas.
1: Y esa regla es la que hace que el juego funcione y que le da, le da chicha al juego. Chicha. Sí. Eh, Mati, ¿algún comentario más? O te cuento que la letra de la semana es la T. Eh, dale, contame, ¿cuál es la letra de la semana? La T. Ah, la T. ¿De qué? Sí, la T de... Te, te pasaste de tiempo nos va a decir Gaby Así que vamos de a despedirnos Mati Vamos a agradecer a AM1240 A Gaby porque nos pasamos un par de minutos Pero no nos va a matar A Juan el mago que se prendió a coparse con nosotros A jugar esta semana A partida de locos que de a poquito van a estar subiendo Nuestros episodios a su Youtube Así que pueden encontrar de vuelta El link en, el, en la descripción Pueden escucharnos en Spotify, en, Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor. Nos pueden dar un cafecito para que invirtamos en jueguitos de mesa. Nos pueden seguir en Fotolog o en Instagram, que es donde estamos más activos. Eh, y nos gusta, nos gusta que nos manden mensajes. También Spotify te deja escribir, escribir algunos mensajes. Así que el otro día recibimos un lindo comentario de eh, Ramiro. Eh, que nos recomendó un juego para probar sobre puzzles, muy bueno, así que gracias Ramiro por, por tu comentario en Spotify eh, y nada, ¿algo más Mati? Eh, nada más, nuestro Instagram es las cartas sobre la mesa,
2: todo separado por guiones bajos, y nada gracias por escuchar, como siempre un besito grande, el juego de la semana es el Chicken Out, ya les habíamos dicho así que nada eh, nos vemos cuando nos veamos, si no nos vemos nos escuchamos, y si nos escuchamos nos vemos en Instagram
1: se las cortas que nos mata, Mati. <ríe> Chao.
0: Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 por AM1240, Radio Universidad.